0: A Dios. Que les bendiga hermanos una vez más en esta hermosa tarde. ¿Cuántos están todavía alegres? Amén. De estar en este lugar, en la casa de Dios. Es ah, una bendición estar en este lugar. Amén. Aunque esté un poco frío, pero el frío también viene de parte de Dios. Él lo hace con un propósito. Amén. Ah, también ando un poquito de mi garganta. Apenas empezó, pero vamos a hacerlo para la honra y gloria de Dios. Amén. Vamos a dar lo que el Señor habló a mi vida. Uh, como siempre le he dicho, el mensaje siempre pasa por mí primeramente a Dios me habla a mí primeramente Y, este, y por eso vengo y lo, los pongo y lo quiero compartir con ustedes Amén. Yo, yo sé y creo en Dios que también eso les va a ayudar un poquito también en su vida En su vida espiritual también hermanos Así como yo creo que a mí me ha ayudado también Yo creo que a ustedes también Así le pido que vaya viendo la palabra de Dios Ya que está de pie en el libro de San Mateo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13 Ya lo hemos leído muchas veces este versículo, pero Dios, este, amén San Mateo, capítulo 5, versículo 13 Me indica con un amén cuando lo encuentre Amén y quiero que lo leamos todos juntos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, amén Le pido que incline su rostro y ore por mí también en esta hermosa tarde Padre Santo que estás en el cielo, Señor te doy gracias, Señor, por una oportunidad más que me da, Señor, un privilegio, Señor, que me da, Señor, de venir, Señor, y hablar un poco de tu palabra, Señor. Yo no lo sé todo, Señor, sino que el que lo sabe todo eres tú, Señor. Por favor, úsame en el nombre de Jesús, Señor, que no sea que yo abre palabras mías, Señor, sino tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú hablando en mí, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Me reconcilio delante de tu presencia, Señor, para que yo pueda, Señor, hablar tu palabra, Señor, exponerla libremente, Señor. En nombre de Jesús, reprenda al enemigo, Señor, en esta tarde también, Señor. Yo declaro, Señor, que esta palabra cada uno de nosotros, Señor, así como lo fue para mí de bendición, lo va a ser de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que aunque sea una palabra, Señor, se quede en cada uno de nuestros corazones, Señor. Con eso basta y sobra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Me gustaría leerles una vez más el versículo que les leía Yo sé que muchos lo hemos este, leído amén. Cada uno de nosotros, este, a lo mejor muchos ya lo sabemos de memoria El Señor hablaba a mi vida Y me daba a entender, a lo mejor usted ya sabe el significado de este O a lo mejor tiene muchos significados Y a cada uno le da diferentes significado, Pero el Señor me daba un tipo de significado Lo voy a leer una vez más Dice, vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Amén. Yo me fui y me busqué porque he visto también que varios predicadores van y buscan diferentes versiones del versículo. Y, y a veces dice poquito diferente, pero lo entendemos aún sí un poco más. Y a veces es hasta más dura la palabra. Lo busqué, ese mismo versículo en la Biblia Católica, Mateo 5.13, y dice así. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente, en la Biblia Católica. Luego dice en una Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Dice, Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? ¿Amén? Son diferentes versiones, el mismo versículo. ¿amén? Entonces, lo que me daba a entender con este versículo, en la palabra de Dios, lo voy a hacer como un tipo de estudio en esta tarde, que nosotros, vean, nosotros somos... Aquello que el Señor ha mandado y ha apartado en el mundo ¿verdad? La diferencia que hacemos ¿verdad? Como decían los hermanos una, La gente afuera está viviendo una rutina Las iglesias, las religiones están viviendo una rutina El domingo van a la iglesia, hacen lo que sea En su misa, lo que sea, y a la casa, y a lo mismo Entonces es una rutina Pero el Señor, la palabra, es el Señor Jesucristo Nos está diciendo que nosotros somos la sal Lo que le da el sabor a este mundo, la diferencia A uh, otras iglesias yo no creo, a lo mejor sí pasa, ¿verdad? Pasan milagros, pero a lo mejor es emoción. Lo que pasa entre nosotros son milagros verdaderos que perduran y que quedan para siempre. Amén. Entonces esa es la diferencia, ese es el sabor. A lo mejor en otras iglesias por la emoción, ah, quizá en el mismo momento la gente se siente bien, se siente sana, pero al día siguiente ya se le acabó. Más sin embargo, lo que el Señor ofrece por medio de nosotros, si nosotros nos dejamos usar Verdura para siempre, amén Dice que Él es agua, vea ríos de agua viva Que permanecen para siempre, amén Entonces nosotros somos ¿verdad? Nos dice que nosotros somos La sal de la tierra, pero si no lo somos Entonces para qué para qué Estamos, para qué entonces servimos Amén, así como nos usa ¿verdad? Como usan los hermanos también Que somos como un canal, como ese Intermedio para que otra persona Reciba una sanidad La salvación, eso, eso somos La sal, ¿verdad? La sal de la tierra, muchas veces um, nos retenemos a lo que Dios nos ha dado, no, 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 no lo exponemos, no hacemos, nos da miedo o a veces no hemos creído en el Dios que tenemos que creer, en el Dios que nos salvó. A veces eso nos para porque a veces dudamos nosotros del Dios que algún día nos sanó y entonces no podemos hacerlo, compartirlo y hacer que otras personas también reciban eso que nosotros hemos recibido. Amén. Sí, como decía, las versiones que leía de la, de la Palabra de Dios, dice, ¿verdad? Dice hace la pregunta, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿para qué? Entonces, ¿servimos si no estamos haciendo la diferencia? Las personas, y como dice la Palabra de Dios, que las señales nos seguirán a nosotros, ¿verdad? no nosotros seguiremos a ellas. Tiene que haber, um, como le decía esa palabra también para mí, tiene que haber, algo tiene que estar pasando alrededor de nosotros Para demostrar que no somos la sal de esta tierra Si no está pasando nada Entonces no estamos siendo la sal No tenemos ese sabor Amén Pero lo podemos recuperar Si algún día lo hemos perdido Señor Jesucristo siempre está abierto Para poder hacernos que recuperemos ese sabor Amén Usted y yo somos el sabor que le da a esta tierra eso, eso, ese, Esos milagros poderosos que Dios hace ¿verdad? Los hace por medio de nosotros Amén él los podría hacer directamente, pero Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, este, si en esta tarde, ¿verdad? nosotros hemos perdido ese sabor, esa, esa forma de poder hablar a las personas, con, esa, con ese amor que Jesucristo daba, con esa exhortación también, pero no lastimar a alguien, sino decirle la verdad, pero con amor, ¿verdad? con sabiduría. Esa es la sal de, de, de la tierra. Amén. Eso tenemos que ser. Dice, pero mire lo que dice, es tremendo lo que dice. Dice, la, dice si ya no puede ser, ya no puede ser volver a ser salada, dice que la descartarán y la pisoterán como algo que no tiene ningún valor, amén. ¿Verdad? No sé, la sal que usted, el propósito que usted ocupa la sal para la comida es para que le dé sabor, ¿verdad? y si no, no hace nada, entonces ¿para qué? La, la hace a un lado, ¿verdad? a mí me gusta también la comida con un poquito de sal, amén. Y se siente bonito, siente, le da sabor a esa comida, no una, es una, una comida simple. Entonces, hermanos, um, de la forma que el Señor me hablaba en esta tarde, ¿verdad? de la sal de la tierra, como les decía un ejemplo, tenemos que ser ese canal de bendición para muchas personas, es, tenemos que ser Esa, ese portador de la palabra de Dios, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra de sanidad, de salvación, de todo eso y entonces a, a lo que viene es eso es nuestra actitud, eso es lo que me enseñaba el Señor, o sea, ¿cómo, qué es la sal, cómo tenemos que mostrar la sal y viene en la forma que nosotros actuamos ¿Ya? Y ahí le puse como tema Nuestra actitud tiene un gran poder Amén Ya los ejemplos que cuando los hermanos pasan a testificar Cada uno de ustedes pasa a testificar Que Dios hizo algo ¿Verdad? Cómo empezó a Dios a hacer algo Es la forma que, en cómo actuamos en ese momento ¿Qué tal si ¿verdad? una persona está enferma? Me está doliendo este pie Me está doliendo lo otro Y nos ponemos a llorar con ellos mismos ¿Ya? Entonces no, se puede, no puede ocurrir algo poderoso en ese momento porque nuestra actitud es depende de cómo nosotros actuamos, la, nuestra actitud, amén Entonces yo este, me daba esta palabra ¿verdad? que la buena actitud tiene un gran poder y causa un impacto y, y muchas veces provoca el poder de Dios amén Porque nos podemos quedar tristes o no podemos hacer nada o muchas veces sabemos que podemos hacer algo pero no lo ponemos en acción, amén entonces el Señor nos quiere recordar que nosotros tenemos que actuar ¿verdad? por medio de la fe también. Si nuestra fe está activada, nosotros vamos a poder actuar. Amén. Entonces me daba, miraba yo tres ejemplos de cómo nuestra, actitud, uh, cómo nuestra actitud es poderosa muchas veces. Dice, a veces nuestra actitud nos puede, nos puede ver... Lo que no se ve, amén. nuestra actitud puede hacernos ver lo que no se ve Como decía, estamos en una situación difícil, nosotros mismos o alguien más Pero nuestra actitud dice yo creo que yo soy sano o yo creo que tú eres sano amén. O a veces la situación difícil, estamos en algo difícil amén, O podemos quedarnos y llorar o lamentarnos o podemos creerle a Dios amén, ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver Filipenses capítulo 1 Y le van a ser un ejemplo Filipenses capítulo 1 versículos 12 y 14 Y lo que decía Pablo aquí Dice, "Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en el, en todo el pretorio y los demás y, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con más prisiones, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra." Sin temor ¿Se acuerda que Pablo muchas veces Sufrió por el Evangelio? ¿eh? Muchas veces fue encarcelado En las cárceles Pero ¿Cuál era la actitud que él tomaba En ese momento? Por un momento, póngase a pensar Usted está encerrado en cuatro paredes Sin moverse, su libertad ya no está ahí ¿Amén? Pero ¿Qué actitud fue que tomó él? Él lo que hacía, adoraba Y cantaba a Dios Y oraba, ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Ya? ¿eh? Las cadenas se le rompían, las cárceles, las cárceles se abrían. Estaba cuestionando un impacto, pero el impacto iba más allá porque dice la palabra de Dios, mira lo que dice. Dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho, mucho más a hablar de la palabra sin temor. Entonces, la, los que estaban alrededor de él, algo está pasando alrededor de, de una persona que es, es, que, que es sal de la tierra, que tiene sabor. Algo está pasando alrededor de ellos siempre Está alcanzando un impacto No en él mismo, sino alrededor Dice que los hermanos se acordaban más ánimos Porque veían, wow, mira a este hermano cómo lo han golpeado Este hermano estuvo tantos días en la cárcel No solo una, dos, tres, cuatro, cinco veces Y siempre sale Y sale con victoria Yo voy a querer hablar Y voy a buscar de lo que él está haciendo también Los mismos cristianos Yo voy a hablar de esa palabra Yo quiero decir las mismas palabras que él dice ¿Verdad? ¿eh? Yo quiero cantar los mismos cantos que él cantaba, ¿verdad? Como dice que, que en las cárceles, um, cuando estaba con Pablo y Silas también, ¿verdad? Él cantaba y esas cárceles se fueron abiertas, esas cadenas. Y hay gente que siempre está viendo, siempre está viendo el pueblo del Señor cristiano y no también solo ellos, sino las demás personas están viendo lo que está pasando. De lejos así. Y muchas veces así podemos también alcanzarlos. Y, y muchas veces sin nosotros hablar, imagínense como él también... Cuánta gente estaba cobrando ánimos, estaba animando a hablar del Señor Y ni siquiera él directamente hablarle quizás de la palabra del Señor Sino por su mismo testimonio, lo que él Amen. hacía Estaba causando impacto en muchas personas, amén Eso es ser la sal de la tierra, lo que me daba el Señor a entender Les voy a leer un poquito ese, ese testimonio, amén en el capítulo 16, de 23 en adelante, dice, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel mandando al carcelero, al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este manda mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, can cantaban himnos a Dios y los presos los oían escuche, los presos lo oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron se soltaron, amén ¿qué hubiera pasado? mire, después de azotarlos, después de golpearlos a la cárcel y en el lugar más oscuro y encadenados, amén ¿qué actitud hubiéramos tomado usted y yo? en ese momento, póngase a pensar en ese momento. Solo imagínese a veces solo ¿verdad? cuando leemos la palabra de Dios pensamos que pasa un evento tras otro, tras otro, tras otro y no sabemos, la verdad, cuántos días estaban ellos encerrados ahí. Se nos hace aquí a lo mejor un ratito, ya lo golpearon, y estaban en la cárcel y lloraron y ya se abrieron. No, no sabemos cuánto tiempo estaban ahí. El tiempo, ya También imagínense estar viendo no moverse a ningún lado con libertad, ¿verdad? No poder ir a donde uno quiere ni desear, qué actitud. Tomaron ellos, ya, la sal de la tierra. ¿Y qué dice? Que los presos estaban oyendo como ellos cantaban. Puede ser que en ellos en el futuro eran las mismas personas que estaban recibiendo la palabra de Dios y estaban causando un impacto. Yo quiero cantar esos cantos que ellos están cantando. Yo quiero predicar de ese Dios que está ellos mismos predicando. Amén. Le estaba dando sabor a ese en esa cárcel. Amén. Habían solo presos, ya estaban ahí encerrados, muchos estaban tristes, llorando, a lo mejor angustiados, pero llegó esa sal que le dio sabor a esa cárcel. ¿Y qué pasó? Se estremeció. Se estremeció y todos fueron, pudieron ser libres, todos se les cayeron las cadenas, a ellos se les cayeron las cadenas, las cárceles fueron abiertas. Amén. Llegó ese sabor a esa cárcel. Amén. Qué difícil, ¿verdad? Se puede ver difícil, pero con a nuestro Dios todo lo podemos hacer. Amén. Entonces tenemos que... En esta, esta es la forma de que Dios me está hablando en este momento de la sal de la tierra. Tenemos que ser ese sabor en todas partes, ya ¿eh? Hasta en la cárcel. Amén. Y qué bonito que dice, ¿eh? Que ellos, ellos cobraban, dice él Pablo, decía, ellos están cobrando más ganas de predicar el evangelio por las cárceles que yo he pasado. Amén. Y viene todo, viene al principio en su actitud que él tomó, en la actitud que él tomó eso es uno eso es una decisión que uno toma en el momento uno quiere creerle a dios o confiarse en sus propias fuerzas mismos o de amanecerse y, y ponerse triste y no hacer nada amén pero por eso tenemos que buscar de dios también para que él nos dé en ese momento esa esa chispa de actuar verdad esa inteligencia esa, esa sabiduría de actuar al instante también, amén Que estemos Ay, vivos para actuar en ese momento, amén, Ay, amén. Entonces dice, vean qué bonito que dice Que los carceleros escuchaban Ellos podían haber sido en el futuro ¿verdad? Más adelante que ellos uh, salieron de las cárceles Y fueron convertidos en ese momento Y empezaban a predicar también en la palabra de Dios Y cada vez volvían a escuchar Hoy oh, escuchaste que Pablo otra vez lo metieron a la cárcel Aleluya. Y a lo mejor se, en el momento que él estaba en la cárcel Se desanimaba y decían, wow que tal si me toca a mí también Pero en otro momento escuchaban Pablo salió de la cárcel y está predicando otra vez Wow, entonces no yo, yo creo en Dios, aunque me pase eso Yo sé que Él me va a libertar Amén Y esa es la palabra que nosotros Y eso tenemos que mostrar nosotros Que los demás miren Nuestros propios hermanos también Porque a muchos, a muchos a lo mejor tenemos dudas de Dios o Tienen dudas de Dios En la misma casa de Dios Y pueden ver en nosotros ¿verdad? eso y también los que no han creído También automáticamente A lo mejor creen ya Solo en la palabra de Dios Si Dios nos permite A lo mejor predicar en la cárcel o Imagínense si nos llegara a llevar En esas circunstancias De que no, nos dijeran a nosotros Que nosotros somos culpables de algo Imagínense ah, Eso es duro Yo más o menos pasé algo así Cuando venía para acá En México a Estar encerrado en cuatro paredes Día y noche Todo el día A lo mejor ratito A lo mejor salir Yo creo que ellos no los dejaban salir Y a... Ah, y este, imagínense todo el día, día y noche, apenas ver un poquito, un rayito de luz y ellos no miraban nada. Pero ¿qué hicieron? Eh? Yo en ese momento me acuerdo, yo estaba triste, me ponía a pensar muchas cosas, lloraba a veces, me encerraba y este, no sabía uno qué hacer, hasta golpeaba uno la pared así. Y este, pero no, imagínense ¿no? ellos que, tranquilos, adorando a Dios. Y adoraban a Dios a ese punto que... Toda esa cárcel tembló, ¿ya? se le cayeron las cadenas, las puertas se abrieron, amén, pero fue por su, act su actitud. La había puesto el Señor Jesucristo como sal, ¿ya? amén, hasta el carcelero, imagínese, se, se convirtió, él también, también pudo haber sido uno de ellos que decía, wow, imagínense cómo esta persona, todos los que están aquí están llorando, están tristes. Y ellos hasta el fondo, imagínense, tomaron esa actitud de adorar y bendecir a Dios y cantar himnos al Señor, amén. Le dieron ese sabor a esa cárcel, amén. Amén. Entonces, vea, la actitud nos permite, ellos no veían, vea, a lo mejor que iba a pasar, pero, eh, carnalmente, pero espiritualmente, ellos sabían que podía pasar, amén, que Dios los podía libertar, amén. Entonces, nuestra actitud nos permite ver cosas que nuestra carne no puede ver, amén, si no, ¿verdad? Podemos ver el futuro de una persona a Dios. Está enferma, está sana En el nombre de Jesús, amén Nuestra actitud, amén También dice que nuestra actitud Nuestra buena actitud Tiene el poder de mantenernos positivos Ante la ne negatividad de los demás ¿verdad? Sabemos muchas veces también Que es, hay gente que es contra De la palabra de Dios ¿verdad? Sabemos que hay gente que no se ha convertido Hay una diferencia a la gente que no se ha convertido A la palabra de Dios, que no cree y hay gente que también es contraria de la palabra de Dios. Eso es lo que ya saben y conocen la verdad, pero se oponen a la palabra de Dios. Amén. Entonces, eh, nos mantiene positivos ante aunque todo el mundo se venga en contra de nosotros. Por pues la palabra de Dios puede unos ejemplos que nos mantiene firmes. Ya, nos puede mantener firmes. Amén. Vamos a ver otro ejemplo en Números, capítulo 14. Vamos a ir hasta el Antiguo Testamento. De otro ejemplo, de unos personajes también que todo el pueblo se les vino encima, pero ellos optaron por tomar una actitud buena. Números capítulo 14, voy a estar leyendo el versículo 1 en adelante. Permítanme hermanos, perdón. perdón hermanos, números capítulo 14, amén dice aquí habla de Josué hermanos ya cuando estaban cerca de la ciudad prometida dice entonces toda la congregación gritó y dio voces <coughs> y el pueblo lloró en aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Arón y los hijos de Israel y les dijo, perdón hermano, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por, ¿Y por qué no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postaron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que era de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los, los comeremos como pan su amparo se ha, se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. No sé si alcanzó a distinguir o alcanzó a ver de dos personajes que tomaron esa actitud ¿verdad? ante todo lo que se le venía en contra de ellos. Amén. Si ¿Sí pudieron ver, dice Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de. El versículo 6 de Jefone. <coughs> que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra de donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Ya tenían la tierra enfrente y ¿qué pasó con todo el pueblo? Tuvieron miedo, ¿eh? que los atacaron otra vez. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo empezó a llorar, empezó a gritar, empezó a decir, no, pues volvámonos. Nos van a capturar, vamos a ser esclavos otra vez Escojamos un capitán para que nos lleve de regreso a, a la tierra de Egipto A pesar de que el Dios ya les había abierto el mar Para que pasaran en seco Les había dado comida, les había dado agua Les había dado de comer, les había dado de todo Aún así, imagínese un pueblo inmenso Si muchas veces, este, no sé si usted la ha pasado gente que es así, que es negativa Que todo lo dice que no Una, dos personas y Muchas veces se nos quiere pasar a nosotros y también preocuparnos a nosotros. imagínense miles y miles de personas en contra de usted y hasta dice que Moisés se postró en tierra. ya Al ver tanta gente, no sé si estaba cansado, también le llegó a él la, la aflicción. Pero hubo dos personas que tomaron esa actitud positiva ante todo y dijeron no. Dice, no temáis porque Jehová va con nosotros. amén ¿Cuánto dicen amén? Se mantuvieron positivos. Porque ellos habían creído en el Dios también A ellos no se les había olvidado Del Dios Todopoderoso que los había librado De muchas cosas hermanos, amén Es muy bonita, dice que vea, toda la, mire, Entonces dice Toda la congregación Gritó y dio voces al pueblo Y lloró en aquella Noche Toda, toda la gente, miles Y miles de personas Imagínense llorando Y gritando tristemente Delante de usted, siendo usted un líder Todos Dice, y se quejaron contra Moisés Y contaron todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto, ojalá muriéramos Le Estaban gritando todos enfrente a Moisés Dice, y por qué nos trae Jehová a esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren lo que dice el 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. A lo mejor les llegó la aflicción a ellos también. Se preocuparon siendo ellos dos los líderes que iban al frente. ¿verdad? Miles y miles de personas llorando, gritando, diciendo, no, pues bueno, vamos a morir. Pero mire lo impactante que pasó aquí. Y Josué, hijo de Num y Caleb, hijo de Jefone, que, era, que eran que los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para conocer las tierras en gran manera buena. Y dijeron, espérense, espérense, y nosotros ya hemos visto la bendición de Dios. Amén. Espérense todo, vale la pena. Seguir luchando, y además, que cada uno de nosotros sabemos que Jehová va con cada uno de nosotros, amén. Su líder Moisés, siendo Moisés, está postrado. Toda la persona, todas las personas gritando, todo el pueblo de Dios, cada uno de ellos gritando esa negatividad. Ellos dijeron: No, alto, hay alguien que va, que va con cada uno de nosotros, y es Jehová de los ejércitos, amén. Dice. El versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos, echar, nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Yo lo que les decía, por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová, Jehová no los temáis. Amén. Entonces mire se pararon firme Dijeron a toda la congregación Y ahí iba también su líder que era Moisés Le decía a todos ellos Jehová nos va a entregar esa tierra Amén porque él lo ha prometido ¿verdad? Su desamparo de ellos Su Dios de ellos ya los desamparó ¿verdad? Ellos estaban viendo también Su act misma actitud estaba viendo lo que, además el pueblo, lo que el pueblo no podía ver Ellos ya lo estaban viendo ¿verdad? Entonces ellos sabiamente Imagínense qué hubiera hecho usted también imagínense, Póngase a pensar Hay muchos escenarios un líder suyo ya, o en las congregaciones, imagínense, se viene una prueba fuerte a la iglesia, que el enemigo ataca a la iglesia o pasa algo y, y, pasa algo y dice, no, pues tenemos que cerrar la iglesia, no se puede pagar nada, y el pastor también se, se, se pone triste ¿verdad? y no sabe qué hacer, de ahí Dios usa a una persona, así incluso a él, se parece y dice, no, 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 párense aquí. Ya no hay que tener miedo porque Jehová... Es el dueño del oro y de la plata y sabemos que el Señor provee, amén. Esa es una actitud que el Señor nos quiere, nos manda y nos quiere que nosotros hagamos, que seamos ese sabor. La iglesia se volvió simple, ¿verdad? Dios nos manda a hacer este, que le pongamos sabor a, a la iglesia también. No solo a la iglesia, sino en todas partes, en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? en las cárceles, como veíamos, donde sea, que seamos esa sal, que le pongamos sabor porque si no, dice la palabra de Dios Puede hacer que ya no tengamos valor Amén Pero si en esta tarde no tenemos sabor Aún así, Dios, Jesucristo está con las manos abiertas Para ponernos ese sabor, esa sabiduría Esas palabras, ese poder Amén Él, Él nos ama a cada uno de nosotros Y nos puede dar eso, lo que nosotros queramos Amén Entonces, la actitud de ellos De, ¿verdad? de Josué y Caleb uh, Casó ese impacto en el pueblo y El pueblo creyó el pueblo siguió adelante, su líder Moisés creyó también, imagínense Entonces, esa buena actitud uh, positiva Que le hemos creído a Dios Nos puede ayudar ante toda esa negatividad con, la, con lo que está en contra de Dios Nos puede ayudar también, amén Y este también aquí en el mismo, en este mismo versículo Encontraba yo diferentes tipos de actitud que no le agradan a Dios Amén Por ejemplo, estaba en la actitud Uh, y aquí está hablando del pueblo de Dios también Y no sé si usted ha visto, uh, usted ha dado cuenta ¿verdad? Hay actitudes que al Señor no le agrada Por ejemplo, lo, los llorones, decía yo Aquí encontraba los que tienen esa actitud, lloro, que lloran Hay una diferencia uh, cuando uno llora delante de la presencia de Dios Que está lleno de la presencia de Dios Y hay otra que es cuando llora, cuando viene la prueba y la lucha Y se pone a quejar, como dice el versículo 1 <coughs> Entonces toda la congregación gritó y dio voces Y dio voces Y el pueblo lloró en aquella noche No estaba llorando porque la presencia de Dios estaba derramando Sino que Se creían vencidos ya Ya no creían en la palabra de Dios, pensaban que iban a morir ¿verdad? Entonces esa actitud Nos quiere que, Señor, que nosotros la tengamos El Señor, ¿verdad? viene una prueba a nosotros Una enfermedad ah, Yo sé que a muchos nos ha pasado Quizás lloremos de tristeza A veces a mí también me ha pasado que viene algo fuerte y no estamos llorando en la presencia de Dios, sino que lloramos por qué es lo que va a pasar, qué no va a pasar ¿verdad? pero no el, como pueblo de Dios, tenemos que tomar una actitud y creerle a Dios y decir, no voy a temer porque Jehová va delante de nosotros, va delante de mí, amén también está otra actitud dice que la, el pueblo que exagera los problemas más de lo que son el versículo 2 dice, Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les, dijo, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Estaban exagerando de una forma porque ellos habían visto que ya los había rescatado de faraón, habían visto cómo les abrió un inmenso mar en frente de sus ojos ¿Ya? Él descendía a fuego, les descendía a maná, todo eso. Ellos conocían el poder de Dios. Ahora sabían que el pueblo de Jericó tenía su ejército también. Tenían miedo y empezaron a exagerar. ¿ya? Decían: Ojalá que regresemos a Egipto, ojalá que hubiéramos muerto allá. Estaban exagerando porque ellos conocían el poder de Dios. ¿ya? Y esa, esa actitud ¿ya? no la quiere nuestro Señor Jesucristo, nuestro Jehová. ¿ya? Nos da una gripe o algo así. Me voy a morir, ya no ya no voy a la iglesia voy a morir ya sí ya me duele la cabeza o algo ya no puedo ir a la iglesia porque no me puedo levantar de la cama ya, exageramos muchas veces ¿verdad? por eso a veces nos detiene venir a la iglesia muchas veces también o está frío ¿verdad? está frío me voy a enfermar cuando sabemos que dios nos puede proteger y aunque nos quebrantemos de salud sabemos que jehová está con nosotros y es su voluntad muchas veces ¿verdad? que nos enfermemos y este <coughs> Sobre todo tenemos que creerle a Dios hermano ¿verdad? Entonces esa actitud no quiere Jehová que exageremos Cuando sabemos que conocemos el poder de Dios amén También hay otra actitud que yo veía Es, es de los que retroceden para atrás ¿verdad? Como decían ellos también en el versículo 3 ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa no, no sería mejor volver a Egipto Vea esa actitud de volver siempre para atrás De regresar Cuando a veces avanzamos y buscamos más de Dios Y Dios nos empieza a levantar y usar en su palabra Usar en cualquier cosa Se nos viene, el enemigo se levanta Y se nos vienen las pruebas uh, Muchas veces nos viene a la mente No, pues estaba yo mejor como estaba Sentado en la silla, ir a la iglesia Como dicen muchas veces, una rutina Ir a la iglesia, alabar a Dios, escuchar su palabra Y ya, porque así no pasa nada pero una vez, una vez el Señor nos levanta y nos piensa a usar, viene el enemigo, nos ataca y Muchas veces ese pensamiento se viene, no pues mejor me quedo sentado así, estoy tranquilo Esa no es la actitud que Jehová ah, le agrada, amén Una actitud de regresar siempre para atrás, amén Sino una actitud de siempre avanzar como Josué y Cal Caleb ¿Verdad? ¿Qué tal si ellos pues, están viendo ahí, wow, mira Moisés también se postró, está ahí no dice la palabra que está haciendo Pero me imagino que a lo mejor se puso a llorar Y se puso triste Por eso se agachó ¿Y qué hacemos ahora? Pero ellos, ellos tenían su confianza al 100% en Jehová Y ya habían visto ya lo que Jehová les tenía Y dijeron, no, espérense Callaron a todo el pueblo, espérense Ya hemos visto lo que Jehová nos ha prometido No temáis porque acuérdense Quién está con nosotros Jehová Amén entonces tenemos que tener cuidado de esa actitud de que exageremos o queramos volver para atrás. Amén. También dice que nuestra buena actitud nos ayuda a motivarnos a crecer más como cristianos también. Nosotros tenemos que estar constantemente queriendo crecer como cristianos y nuestra propia actitud también nos ayuda y nos impulsa a crecer. ¿verdad? Si nos quedamos cuando vemos una oportunidad de que Dios nos quiere usar o que quiere usar a alguien y nos quedamos quietos, ¿verdad? nos quedamos estancados, pero no, si tomamos esa palabra y le pedimos la sabiduría a Dios, ¿verdad? estamos actuando y estamos uh, provocando el poder de Dios y aún así, cre eh, así estamos creciendo como cristianos. Y así Dios nos usa de una forma esta vez y la otra nos va a usar de otra forma y así vamos a ir escalando peldaños. Amén. Vamos a ver otra vez Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos tres y 14. Dice hermanos mi, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanz ya alcanzado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús en Esa es la actitud de Pablo aquí No sé si le puedo entender Él mismo estaba dando unas palabras Y decía yo mismo no, no pretendo alcanzarlo todo ¿Pero qué es lo que hago yo? ¿Cuál es mi actitud? Olvido todo lo que se queda atrás, ¿verdad? Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de, de Dios, Cristo, Jesús. ¿Verdad? Ya sabemos, como leíamos a, a, al principio, Él había pasado azotes, golpeos, insultos, cárceles, y todo fue para la gloria de Dios y Dios lo usó, y en esa manera muchas personas fueron alcanzadas. Pero Él no se quedó así atrás, mirando para atrás, no, pues, tanto sufrimiento he pasado, que duro me ha ido, mirando cosas para atrás. ¿verdad? Yo sé que el Señor me ha salvado, pero tanto que he sufrido yo, ¿para qué? Pero no, no, no es esa pregunta, sino que dice, no, no me acuerdo de esas cosas yo, sino que estoy mirando para adelante a la meta. Al blanco perfecto que el Señor Jesucristo me ha dado ese llamamiento que el Señor me ha dado que era administrar su palabra a ir a predicar su palabra en muchos lugares, amén. Y esa es la actitud que, es, que el Señor quiere y esa actitud nos va a ayudar a crecer como cristianos. Olvidémonos de lo que está atrás, olvidémonos de lo que nos ha pasado. Muchas veces lo podemos decir como testimonio, pero no nos quedemos atrás, sino que sigamos adelante mirando ese llamamiento que el Señor nos ha dado, porque yo creo, yo sé, que cada uno tiene un llamamiento diferente y, es, y usted sabe cuál es su llamamiento. Entonces, la actitud que quiere el Señor que tengamos es que la miremos, que miremos qué llamamiento tenemos y mirar adelante, cómo lo podemos ejercer, cómo, cómo Dios nos puede ayudar para que sigamos adelante y cumplamos ese llamamiento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Esa actitud que el Señor quiere que diga, nosotros digamos Ya lo pasado pasó, ya pasó Quiero seguir adelante Cumple tu propósito en mí Señor Jesucristo Yo quiero mirarte solo a ti Y a ti y a ti De aquí en adelante verdad Para que yo sea la sal Que tú has puesto en esta tierra Yo quiero darle sabor A, a, a donde sea que yo vaya No solo en la iglesia Sino donde sea que yo vaya Que no me quede estancado Una rutina como dicen Como dicen mamá O los hermanos Sino que, que yo ponga ese sabor, no sea que vayan en el culto que también yo ponga ese sabor En mi trabajo que yo ponga mi sabor, ese sabor En mi casa que yo ponga ese sabor, Aleluya. amén Porque de otra forma como decía la palabra al principio ¿verdad? Entonces si no tenemos ese sabor, no lo digo yo Sino la palabra, la palabra dice que no tiene valor dice. El que no tiene, La sal que no tiene sabor, no tiene valor Déjese los leo una vez más Está un poco dura, pero es para que nos pongamos a pensar en esta tarde. De Mateo 15, 13 en la nueva versión dice, ustedes son la sal de la tierra. Dice, pero hace la pregunta, ¿para qué sirve la sal si ha, sido, si ha perdido su sabor? Hace esa pregunta. Pueden dice, otra vez, hace otra pregunta. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Dice la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor Y esa es la pregunta ¿Pueden lograr volverla a ser salada? Por fe y porque yo he creído en Jesucristo Creo que sí, amén Podemos volver a recuperar ese sabor si lo hemos perdido Podemos ah, pedirle al Señor que, que nos dé esa sabiduría de actuar En muchas veces, en muchas situaciones y A mí también me ha pasado el le digo que esta palabra pasó por mí Que hemos escuchado que alguien está pasando mal, está enfermo y nosotros no nos quedamos así, pues, no, pues, a veces les podemos decir, no, pues, ve al hospital, a ver, chequeate, algo así, cuando nosotros podemos decirle. Ajá, imagínense la actitud que nosotros, ¿verdad? ¿qué actitud estamos tomando? O sea, una actitud simple, como cualquier otra, ¿no? Pues, vete a chequear al hospital, a ver qué tienes, o algo así. Cuando Dios nos ha dado ese poder por medio de Él, de decirle, Dios te puede sanar. Amén. Y esa persona está triste, está simple, está... Sin nada Su ánimo se levanta Amén y, y crece verdad. Porque nosotros Tenemos ese sabor ahí ¿verdad? Tenemos ese, esa gracia Esa sabiduría De parte del Señor Amén um, Tengo un versículo aquí me lo voy a leer no. Disculpen hermanos No sé por qué lo, lo escribí Ahí mismo filipenses En los Efesios capítulo 5 Amén, sí, capítulo, uh, capítulo 5, versículo 15 en adelante, dice Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor No os embriaguéis con vino en cual hay disolución Antes, antes bien se llenos del Espíritu hablando entre vosotros como sal, con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también una actitud que tenemos que tomar día a día ¿verdad? esa es la forma que tenemos que esa es una forma que podemos también ah, demostrar que somos la sal de la tierra que tiene que, que tiene ese sabor va a andar hablando con cánticos e hinos espirituales, va a estar lleno del Espíritu Santo, siempre va a andar dando gracias a Dios, esa es una forma también de demostrar que nosotros somos la salda en este mundo, no andamos solo el tiempo así, sin decir nada, sino gracias a Dios por esto, gracias a Dios por los alimentos, andamos cantando alabanzas ahí por donde sea, le hablamos al hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, todo eso es, Uh, uh, ¿Cómo se puede decir? caracteres de una persona que tiene sabor Que el Señor lo usa, amén Entonces de esta forma el Señor me, me daba este como estudio bíblico De que en, uh, nuestra actitud muchas veces cuenta Eso es lo, que, eso es lo primero que, que nosotros tenemos que hacer para muchas veces ver cosas grandes O nos quedamos quietos, vemos la oportunidad porque a veces la oportunidad se ve y sabemos que Dios se puede glorificar en ese momento, sí lo sabemos, muchas veces lo captamos y sabemos que su, el nombre de Dios se puede glorificar en esa situación, pero Aleluya. va a depender en cómo vamos a actuar en ese momento. Ya. Vamos a activar la fe y vamos a saber a quién le creemos o nos quedamos así, amén. Así es que si hemos perdido el sabor, pidámoslo, pidámoslo al Señor Jesucristo que no nos los puede dar, amén. Así que que Dios les bendiga, le doy la parte a nuestro pastor.